0: Heute geht es um ein klassisches Anerzellthema, nämlich um einen Rekord. Und der bezieht sich auf das meiner Meinung nach schlechteste Gesellschaftsspiel der Welt, aber gleichzeitig auch das meistverkaufte: Das Würfel. Monopoly. Opernplatz, Gaube. Bauhäuser. Oh. oh, immer reicher Würfel. Hehe, meine Parkstraßen bezahlen. Und weitergehen. Los, super. den kriege ich noch. Monopoly für Millionäre von morgen. Ja, warum finde ich dieses Spiel so schlecht? Ja, wo soll ich da anfangen? Mein erster Hasspunkt ist, dass man bei dem Spiel rausfallen kann. Und das bedeutet im Normalfall, dass man dann den anderen beim Weiterspielen zusieht. Und zwar unter Umständen stundenlang. Monopoly-Spielen dauert lang. Und weil man bei dem Spiel eben frühzeitig ausscheiden kann, haben die meisten verschiedene Regeln geschaffen, um den Spielspaß länger aufrechtzuerhalten. Sowas wie, dass man zum Beispiel bei seinen Mitschülern Schulden machen kann oder dass man Geld zurückbekommen kann, wenn man beispielsweise auf die Parkstraße steigt. Viele halten das ja für richtige Regeln, aber eigentlich sind das alles zusätzliche Regeln, die das Spiel, naja, auch für den nicht mehr erfolgreichen Mitspieler irgendwie noch erträglich machen soll. Das nächste ist, es gibt immer jemanden beim Spiel, der die erfolgreichere Taktik hat und dann eben nicht nur ein bisschen vorne dran liegt, sondern massiv vorne dran liegt. Das wird dann sehr schnell für alle anderen super nervig. Man ist eigentlich die ganze Zeit irgendwie am Geldblechen. Und das macht eigentlich gar keinen Spaß. Das macht schon im echten Leben keinen Spaß und in Monopoly noch viel, viel weniger. Dass ich das Spiel auch noch persönlich hässlich finde, das setzt dem Ganzen die Krone auf, aber dem kann man ja natürlich entgehen. Man kann ja eine der vielen der praktisch ungezählten Merchandise-Versionen kaufen. Es gibt Monopoly in einer Star Wars Edition, in einer Herr der Ringe Edition, natürlich in einer Game of Thrones Edition und was weiß denn ich, wie viele andere Editions mehr Monopoly ist nun mal das meistverkaufte Brettspiel aller Zeiten und damit auch das meistvermarktete Brettspiel aller Zeiten und immer wieder neu aufgekocht. Zumindest dann, wenn sich ein Film- oder Medienhit wieder mal dazu eignet. Und verstehen kann man es ja auch. 260 Millionen Mal wurde das Spiel verkauft. Das ist ein nennenswerter Anteil am Markt. Und 750 Millionen Menschen haben dieses Spiel schon mal gespielt. Entstanden ist das Spiel im Jahr 1904 in den USA. Im Bundesstaat Pennsylvania entwickelt Elizabeth Maggie ein Brettspiel, das sie The Landlords Game nennt und patentieren lässt. Das hat dann auch schon die wesentlichen Elemente, die man dann auch später bei Monopoly sieht. Der Erfolg des Spiels war so mittelprächtig. In erster Linie wurde es im universitären Umfeld gespielt und da gerne mal adaptiert, also mit örtlichen Straßennamen nachgebaut. 1924 beantragt Maggie dann ein weiteres Patent für eine überarbeitete Version dieses Spiels. Sie nimmt Anlauf, das Spiel professionell zu vermarkten, hatte dazu den Gründer der Firma Parker Brother Games angesprochen, der das Spiel genau anschaut und als langweilig ablehnt. Das Spiel hat in seiner Originalversion eine politische Message, und erzieherische Grundzüge und beides kommt einfach nicht besonders gut an, wenn man es versucht, in einem größeren Markt zu vertreiben und damit in erster Linie Spaß zu haben. Damit schien die Geschichte des Spiels jedenfalls erstmal zu Ende zu gehen. Erst neun Jahre später sollte das Spiel nochmal Fahrt aufnehmen mit einem arbeitslosen Heizungsbauer namens George Darrow. Der lebte in Philadelphia und hatte 1933 das Spiel The Landslord's Game kennen und lieben gelernt und er veränderte das jetzt. Sein erstes Spielbrett kann man gar nicht Brett nennen, sondern war ja eine Spieltischdecke, eine Wachstischdecke, auf der die Spielfelder aufzeichnete. Die Häuser schnitzte er aus Holzabfällen und die Spielfiguren sollen der Überlieferung nach Anhänger der Halskette seiner Frau gewesen sein. Das Spiel war auf jeden Fall ein Renners. Nicht nur seine Familie liebte es, auch seine Nachbarn und bald sprach sich dieses Spiel rum und wurde immer wieder bestellt. Darrow fing dann irgendwann an, mit einem befreundeten Drucker zusammen Spielbretter und Figuren zu produzieren und kam auf eine Produktion von sechs Spielbrettern am Tag. Die Nachfrage stieg allerdings weiter und Darrow konnte sie irgendwann nicht mehr aus eigenen Kräften bewältigen. Damit stellte sich die Frage, ob er einen Kredit aufnehmen sollte oder einen Partner finden könnte, mit dem dieses Spiel herausgegeben werden könnte. Ein zweites Mal wurde Parker Brothers kontaktiert und auch ein zweites Mal lehnte Parker Brothers die Vermarktung des Spiels ab. Damals wegen insgesamt 52 fundamentaler Fehler. Darrell gab aber nicht auf und investierte seine gesamte Barschaft und produzierte 5000 Spiele. Und diese 5000 Spiele die überzeugten dann auch Parker Brothers. 1933 kauften sie Darrow dann die Rechte an dem Spiel ab. Und das war eine Entscheidung, die buchstäblich Gold wert war. Monopoly wurde der größte Treffer, den Parker Brothers jemals landete. Und man kann mit Fug und Recht sagen, ohne Monopoly gäbe es heute Parker Brothers nicht mehr. Denn die hätten ohne diesen Überraschungserfolg die Wirtschaftskrise nicht überstanden. Charles Darrow. Der machte damit außerdem auch den großen Reibach. Der wurde zum Millionär. Die gute Frau Maggie, die ursprünglich die Idee zu dem Spiel hatte, ja, die dürfte sich Zeit ihres Lebens geärgert haben. Denn die Rechte an dem Spiel hatte sie seinerzeit für 500 Dollar an Parker Brothers abgetreten. Da konnte sie noch nicht wissen, dass das das erfolgreichste Spiel aller Zeiten werden würde. Übrigens kommen aus der Zeit damals auch die Namen der Straßen her. Daryl hatte sich bei den Straßen an die Straßennamen von Atlantic City orientiert. Das ist eine Ortschaft im Bundesstaat New York, in der man eigentlich meiner Meinung nach nicht tot über den Zaun hängen will, die hauptsächlich für ihre Casinos und für den Badestrand bekannt ist. Aber Moment, magst du jetzt sagen, ich kenne doch da deutsche Straßennamen exakt. Natürlich ist es so, dass diese Straßennamen je nach Edition unterschiedlich vergeben werden. Man kann in den meisten Städten sogar Stadteditionen kaufen. Es gibt also ein Monopoly der Stadt Berlin und da sind es dann Berliner Straßennamen oder der Stadt München mit Münchner Straßennamen und so weiter. So und jetzt zum Abschluss auch noch einen kleinen Wissensschnipsel für deine nächste Monopoly-Runde. Wie so vieles wurde nämlich in den letzten Jahren auch Monopoly ausführlich erforscht und es gibt natürlich einen Informatiker, der Monopoly-Spiele simuliert hat. 32 Milliarden Mal ließ der Informatiker Collins in einem Computer würfeln und Spielzüge simulieren, inklusive allem, was es in Monopoly so zur Verfügung gibt, also Ereigniskarten, die verschiedenen Straßen und so weiter. Das Ziel Gewinnstrategien herausfinden. Und hier sind jetzt nun die Tipps, die dir helfen sollten, im nächsten Monopoly-Spiel zu gewinnen. Das ist nämlich einer meiner persönlichen Hauptkritikpunkte am Monopoly. Ich hatte immer das Gefühl, dass es einmal sehr viel Glück irgendwo braucht, um gleich am Anfang auf die guten Straßen zu kommen. Aber zum Zweiten auch immer so war, dass es ein paar Leute gab, die über eine dominante Strategie verfügten und gegen die man einfach überhaupt nicht mehr ankam. Ja, und es stellt sich raus, diese Strategien gibt's Tipp Nummer 1. Kauf Bahnhöfe. Straßen sind nicht gleich attraktiv. Zum Beispiel die eigentlich immer sehr beliebte Schlossallee ist eigentlich tatsächlich wenig profitabel. Warum? Naja, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Leute da drauf kommen. Freilich, wenn sie da mal drauf kommen, dann müssen sie viel zahlen. Aber die Straße ist im Umkehrschluss auch wirklich teuer. Also wenn du die erwerben willst oder da Häuser draufschießt und wird dann meistens einfach nur rumstehen, weil längst nicht jeder überhaupt auch nur die vollständige Runde durchläuft oder manch einer dann auch mal Runden aussetzen muss, weil in dem Gefängnis eben gerade kein Pasch gewürfelt wurde und so weiter. Pfeif also auf die Schlossallee und die Parkstraße. Stattdessen versuch Bahnhöfe zu kaufen. Die machen zwar nicht ganz so viel Geld, aber dafür kleckern die immer vor sich hin. Und wenn man alle vier hat, wird es recht wahrscheinlich, dass in jeder Runde irgendjemand draufsteigt. Damit geht einem das Geld auch nicht so schnell aus. Besonders wenn man den vierten Bahnhof gekauft hat, bekommt man in den folgenden 20 Runden für je 100 Monopoly-Mark Kaufpreis durchschnittlich 768 Monopoly-Mark zurück. Das ist, schon auch, das ist schon auch ein ordentlicher Betrag. Tipp 2. Wenn Straßen kaufen, die Orangenfarbenen lohnen sich. Das sind die profitabelsten im ganzen Spiel. Die liegen nicht weit hinter dem Gefängnis. Jeder Dritte, der sich aus dem Gefängnis rauswürfelt, latscht auf die Münchner- oder die Wiener Straße. Und wenn man da dann auch noch Häuser drauf hat, dann lohnt sich das. Tipp Nummer 3. Keine Hotels bauen. Häuser reichen. Konkret sollte man versuchen, überall drei Häuser draufzustellen. Ab dem vierten ist es nämlich so, dass... Ausgaben und Einnahmen nicht mehr ganz so positiv zusammenfallen wie bei Dreihäusern. Außerdem ist es so, wenn man reichlich viel Häuser baut, die Häuser gehen irgendwann aus und dann ist es halt einfach vorbei mit Häuser bauen. Damit verwandt übrigens auch Tipp Nummer 4. Keine Angst vor Straßentausch. Auch wenn die Straße erstmal billiger ist, lohnt sich das, wenn man auf die richtigen Straßen setzt. Außerdem kann man ja auch eine billigere Straße kompensieren lassen. Das heißt, man tauscht und nimmt dem Spieler, mit dem man tauscht, vielleicht auch noch zusätzlich Geld ab und macht den damit dann etwas bewegungsunfähiger, nutzt das Geld dann aber selber, um gleich auf die getauschte Straße Häuser draufzustellen. Bombe. Tipp Nummer 5. Im Gefängnis bleiben. Ich meine, Gefängnis ist irgendwie zwar ein blöder Name, aber wenn man aus dieser ersten Phase im Spiel raus ist, wo man versucht, auf Teufel komm raus Häuser einzusammeln, dann lohnt es sich später, im Gefängnis zu bleiben. Weil in jeder Runde, in der man in diesem Gefängnis sitzt, gibt man keine Mieten aus, die anderen aber schon. Der Weg aus dem Gefängnis führt ja über zwei Wege. Entweder man hat eine Karte, mit der man sich aus dem Gefängnis frei kaufen kann oder aber man würfelt einen Pasch. Und die Empfehlung ist eben zu versuchen, mit einem Pasch aus dem Gefängnis zu kommen. Das darf man drei Runden lang tun und dann geht's raus. Und in diesen drei Runden zahlt man keine Mieten, die anderen aber schon. So, nachdem der Anna zählt, jetzt die Geschichte von Monopoly erklärt hat und du jetzt die Tricks der Monopoly-Gewinner kennst, bleibt natürlich noch aufzuklären, was denn der Themenanker von heute ist. Und der Themenanker von heute ist das weltgrößte Monopoly-Spiel. Das steht tatsächlich im Silicon Valley, nämlich in San Jose in Kalifornien. Außenrum ein Monopoly-Park, also wahrscheinlich so eine kleine Gartenanlage mit dem Spielbrett in der Mitte. Und es hat 9,44 Meter Seitenlänge. Die Spielfiguren sind entsprechend groß und man kann es tatsächlich spielen. Es ist permanent dort in diesem Park verfügbar gehalten. Und auch heute dürfen wir uns für dieses Thema bei Eri bedanken. Vielleicht geht ja Eri diese Woche als der erste Themenpate in die Geschichte des Annerzelt ein, der für jeden Tag ein Thema gelandet hat. Mal schauen. Bis bald. Thema 10, 9, 8.